0: Podcast Reparação Automotiva. Todas as notícias do setor em um só lugar.
1: Boa noite a todos. Prazer, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite de quarta-feira. Um frio aqui na região de São Paulo estamos todos aqui feito pinguins aqui, o pessoal do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos eles já estão acostumados com isso, nós aqui ainda não, sofremos um pouquinho, eu pelo menos sofro bastante, com frio. mas vamos esquentar aqui essa noite, que o assunto é bom, que a conversa é boa, tem muita gente boa assistindo a gente aí, Ronaldo tá conosco aqui, Ronaldo, seja bem-vindo, obrigado aí pela por estar com a gente aqui, a Rosineire também, o Ailton, é meu amigo, lá de Belém do Pará, essa terra aí não faz frio não, né, lá é só é coisa, lá só é quente, coisa boa, Belém do Pará, um abraço a todos aí, pessoal de Rondônia tá conosco aqui também, o Estevo. é Estevão, precisamos voltar a falar, hein, meu, vocês estão sumindo. Paulo Souza, Juarez Ribeiro, meu amigo Wilson, viu, ó, esse cara é que manda frio pra cá, viu? Chega o um frio lá no Paraná e fala: pode subir mais um pouquinho, vai para a região sudeste aí, chega a São Paulo. é meu! Isso aí, galera. Muito obrigado por estarem com a gente aqui. Essa noite vai ser um bate-papo muito legal. Eu gostaria já de estar conversando com a minha amiga, doutora Alessandra Milano. Alessandra, muito obrigado por estar com a gente aqui. Esse frio. Bom, São José dos Campos também não faz frio, né? Chega aqui. Faz, faz
2: frio, sim. Gente, boa noite. Obrigada, Jason. Obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui nessa noite de frio com todo mundo, para a gente fazer um tirar dúvidas, né? Eu acho que é um momento super oportuno para fazer o tirar dúvidas sobre todos os assuntos que normalmente a gente fala já, sobre relação de consumo, sobre garantia, quando o cliente leva a peça, mas também sobre a nova lei geral de proteção de dados, porque falta menos de um mês para iniciarem as fiscalizações, né? Então, eu acho que é bem importante que a gente esteja aqui, vai até esquentar.
1: Olha aí, olha aí, ó. O Ideraldo também tá mandando um abraço aí para você, Alessandra. E aí, Ideraldo? É, um o Ideraldo, gente boa. Ó, oh, eu tô modesto aí, falando aqui, ó. Aqui está muito quente, 35 graus. Vai vendo, meu. Vai vendo como é que tá ali no Pará. Só pra ó, fazer pessoal. inveja. Só pra fazer inveja, né? O Bar Cardoso tá aqui também. Olha, muita gente boa conosco aqui. E, e Alessandra, é o seguinte. Por que que eu te chamei aqui? eu estou participando de alguns grupos aí de WhatsApp, né, e e, e realmente alguns assuntos ainda vêm à tona diante desse cenário que é de, primeiro, relação de consumo ainda está pegando, você percebe que as negociações, as tratativas comerciais, elas estão ficando, talvez, não digo fragilizadas, mas... Você percebe que há uma, há, uma, há uma relação, muitas vezes, assim... Poxa vida, eu, eu vou tentar aqui, mas se não for qualquer coisa, eu vou procurar meus direitos, né? Essa coisa está muito à flor da pele. Aí tem uma outra coisa também, que esse tipo de cliente que vai nas oficinas mecânicas, que leva a peça, porque deu um busca no Mercado Livre, deu um busca e um monte de, de, de locais aí... Então, isso está cada vez mais né, é, para dentro das oficinas mecânicas. Né? Então, você tem que ter um jogo de cintura além, né, além de cuidar da oficina como um negócio. Né? Então, imagina a cabeça do dono da oficina. Né? O cara tem que cuidar da parte técnica, da parte de fechar o orçamento, da parte de relacionamento com o cliente. Agora, sobre as, as leis também, né onde... Eles precisam estar respaldados com uma série de, 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 de situações para poder se precaverem, não se, né? Enfim, esse é o contexto geral, ali. E você tem percebido isso também? Tem visto isso também? Como é que está aí, ali? O cenário que você tem observado? Ah, eu tenho visto muito isso. Eu acho que com a pandemia,
2: está todo mundo sem dinheiro, né? Então, os clientes, eles chegam ali na oficina para tentar tirar tudo que eles puderem. O primeiro assunto, eu acho que que tem acontecido muito, é que a oficina passa o orçamento para o cliente e ele tira 75% daquilo que colocou no orçamento. Aí, a primeira grande coisa, né? Como é que eu, oficina, vou dar garantia de um serviço né, que eu, de fato, reparei aquele veículo, se, sei lá, era, o orçamento original era de 10 mil reais e ele diminuiu para 3. Como é que eu faço isso? Será que eu faço esse serviço? Será que eu realizo esse serviço? Será que não é dor de cabeça? Né? Para mim, para mim é oficina, é uma coisa que tem acontecido muito. Em segundo lugar, isso eu já falo, ó, gente, se puder evitar um serviço como esse, evite. Tá? Evite. Evite. Um dia eu vou fazer uma live só sobre é, pra, serviços que devem ser recusados pela oficina. Um dia eu vou falar muito só sobre bom. isso. Mas, assim, evite. Se não der para evitar, é muito importante que conste um documento, pode ser no verso do orçamento, pode ser onde for, um campo de observação, que o cliente está ciente que para a total reparação do veículo haveria necessidade da troca de tais e tais componentes como não autorizou a troca desses componentes, esse serviço não possui garantia, porque como que eu vou dar garantia? Mas isso exime completamente a responsabilidade da oficina? Não. A partir do momento que eu estou executando o serviço, eu tenho que dar garantia sobre o meu serviço, aquele que eu estou realizando, né? Então, é bem complicado, mas... Pior do que isso, indo mais para frente, o cliente, além de chegar na oficina né, e querer diminuir o máximo possível aquilo que a gente passa para ele, ele ainda, obviamente, com o celular na mão, ele vai lá e ele corre atrás da peça mais barata. E ele vai achar peça mais barata, de fato, do que a oficina, sem dúvida que ele vai achar. É muito fácil de achar. Só que o cliente vai atrás da peça pelo preço e não pela qualidade. E aí, ele leva na sua oficina, né? Aí eu falo para os reparadores aqui: aquela peça de pior qualidade do mercado. Como que você vai aplicar essa peça no veículo do seu cliente e depois prestar garantia desse serviço? Porque o seu serviço tem garantia. Né? Então é uma coisa para parar para pensar para parar para pensar. Isso é é fundamental. Isso só nesse nesse tipo de coisa que a gente está falando. Sendo que a gente não pode esquecer nunca quando o cliente leva a peça para ser aplicada no veículo. Eu tenho que fazer ele assinar um termo de que o cliente está levando a peça para ser aplicada no veículo. Portanto, a garantia referente à peça não será prestada pela oficina porque não fui eu que vendi para ele. Como é que eu vou dar garantia daquela peça? E se eu não estou dando garantia daquela peça e aquela peça der defeito, ele vai ter que correr atrás da garantia e no momento em que ele trouxer outra peça para eu aplicar no veículo dele na oficina, eu vou cobrar minha mão de obra de novo. Isso é uma coisa bem legal de explicar para o cliente, né, no momento que ele está querendo levar a peça, achando que ele está ganhando. De fato, ele não está, porque se der defeito na peça, eu vou cobrar minha mão de obra de novo. Uma outra coisa, eu posso cobrar mais caro? Posso. Posso cobrar mais caro, sim, pelo serviço. Mas tem gente que não consegue colocar isso na negociação. Eu andei conversando é, com, 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 várias, com várias pessoas, inclusive com o Escopino. E uh, uma coisa muito interessante para as oficinas que querem cobrar mais caro seria dar um, um nome para esse cobrar mais caro. Olha, o orçamento que eu estou te oferecendo é referente a peças e serviços. Caso você resolva trazer as peças, eu vou cobrar um tanto a mais, de análise das peças, por exemplo, que seria a rolha, né? É a rolha que você leva para o restaurante quando você leva a sua garrafa de bebida. É a mesma Exatamente. coisa, pode? Pode, mas tudo isso tem que ser previamente explicado e negociado com o cliente, tá? Isso aí Ouro. a gente não deixa para depois.
1: Olha só, le, tem aqui uma galera aqui que está te mandando um abraço, aqui a Silvana, lá de Botucatu, Ô Ei,
2: Silvana, semana. seu Ailton também vem. tá
1: mandando abraço. É, o Ailton também mandando abraço para você. Ribamar Fox, gestão para oficinas. Boa noite para todos. A galera tá aí. O Maurício também tá tá conosco aqui. É, e, e Alessandra. O objetivo desse desse bate-papo aqui é o seguinte. Eu vou é, é, eu vou dar sempre prioridade para as perguntas. Então, galera, vocês que estão aí nos assistindo aí, eu sei que o Wilson meu amigo Bill lá do Sindirepa, do, do Paraná, convidou muita gente, aí deve estar muita gente assistindo conosco, né? Essa questão sobre também a Lei Geral de Proteção de Dados, que esse é um outro assunto que ele vem, parecia que ele vinha quietinho nos bastidores, né? De repente ele se apresentou, opa, tô aqui, né? E agora esse tô aqui, ele chegou, e se a gente não se atentar que ele está aí, né? É, é, nós podemos também ter alguns probleminhas aí. É, Ale, antes de dar sequência aí, tem uma pessoa que eu quero convidar com a gente aqui, ele vai dar um recadinho, um recadinho aí de uma coisa muito bacana que está fazendo aí no mercado, né? A galera está se movimentando aí, e eu acho essa iniciativa muito bacana, nós apoiamos essa iniciativa, tá? Então, eu vou convidar aqui o meu amigo Sandro, da Dr. América aqui. Seja bem-vindo, Sandro. Prazer falar com você aí. É uma participação especial, viu, pessoal? Ele vai dar um recado aí, muito importante. Presta atenção, que eu tenho certeza que vai mudar é, a vida de muita gente. Fala, Sandro. Tudo bom? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem. Boa noite, Jason. Boa noite, doutora.
1: Boa noite.
0: Boa noite a todos que estão acompanhando esse bate-papo que tem tudo para acrescentar muito no nosso segmento eu já vi alguns bate-papos da doutora aí fiquei super abismado e vou continuar acompanhando Legal. mas o recado é estamos na primeira semana né primeira semana nacional da campanha de doação de sangue no âmbito de todo o setor da reparação setor automotivo, E convido todos os amigos de qualquer categoria. Pode ser piloto, pode ser do posto de combustível, pode ser caminhoneiro. Venha somar com com esse pessoal que o evento está maravilhoso. Todo mundo doando sangue, todo mundo participando. Porque vocês sabiam que devido a essa pandemia os bancos de sangue caíram absurdamente, seus estoques? Hoje em dia é difícil uma pessoa sair dentro da sua casa. Bom, quem não é doador? Porque quem já é doador está indo lá e fazer seu papel. Mas quem tem vontade de experimentar a doação, Jesus, ele não sai de casa com medo, né? Pandemia, e no hospital e tirar sangue. Então, nós do setor aí da, do setor automotivo lançamos essa primeira campanha. Está sendo um sucesso no Brasil inteiro. Já está, desde segunda-feira, várias pessoas colocando nas redes. Hoje, na Doctor American Car, conseguimos que, o, que um hemocentro um que foi instalado lá teve bastante êxito. Conseguimos 55 bolsas de sangue dentro da Doctor American Car hoje. <risos> Muitas pessoas, devido a ser uma semana, quarta-feira devido ao serviço aí, não conseguiu comparecer. Amanhã na oficina do Escopino, Zona Norte de São Paulo também, todos estão convidados. E essa missão é nossa, pessoal. Essa missão é de todo mundo do setor automotivo. Autopeça, qualquer pessoa do setor automotivo pode ó, estender esse bracinho aqui, tomar uma furadinha e fazer o bem sem olhar a quem. Então, se vocês se sentiram tocados por essa campanha, que é de todas no, de todos nós, por favor, procure um Hemocentro em qualquer parte do Brasil, faça a sua doação, e se quiser colocar nas redes sociais o hashtag da campanha, que é sou do, sou do setor, sou doador, ficaremos muito felizes.
1: Legal, Sandro, obrigado aí pela sua
2: participação. Eu aí, viu? vou doar meu sangue também.
0: Oh, é isso. isso é muito importante, é fazer sangue. o bem sem olhar a quem. Vamos lá, obrigado, Jesus. Obrigado, doutora, pela oportunidade de trazer esse recado aqui.
1: Legal. Sucesso a todos aí. Então, ficou o recado do Sandro aí, galera. Procura aí. Eu também vou doar. Nunca doei sangue, oh, mas por causa da oh. campanha aí, vai ser minha primeira vez. Eu tenho certeza que vamos ajudar muita gente viu galera
0: e sabe o que é interessante muitos amigos que foram doar principalmente hoje mais ou menos uns 18 não sabia que tinha um problema de saúde Olha aí olha aí, olha aí. 18 pessoas chegaram lá tiveram decepção ou hipertensão, ou diabetes ou falta de ferro no sangue então não serviu só para doação serviu também para a gente colocar aquela chavinha Opa será que tá na hora de fazer um check-up fica a dica pessoal boa noite
1: Obrigado. Sucesso, Sandro. Obrigado. Forte abraço. Tudo bom. Pra vocês Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, Ale, é o seguinte. Foi dado o é. um recado aí, galera. Então vamos lá. e Vamos doar sangue aí, meu. Tem muita gente colocando aí. Ó, Sou doador. É isso aí. Sou do setor, sou doador. Essa hashtag rolando aí. Obrigado. Toda a galera do Sindirepas aí. O pessoal está se mobilizando. Fabricantes. Tem muita gente boa aí. Bom, Ale, é o seguinte. Eu tenho uma dúvida muito clara, muito direta. Está aqui o Billy, meu amigo Billy de Santa Catarina, está aqui. Mecânica Velar também está conosco aqui. Alberto Ribeiro diz que o carro fique frio. Pô, mais frio ainda, cara. Não, eu tô com frio aqui. É o seguinte, doutora, é... nós começamos a falar sobre essa relação de consumo e o quanto ela é delicada se nós não ficarmos atentos a algumas questões. Tá? É, essas questões na relação de consumo ela pode influenciar tanto no sucesso de uma relação da, da, da relação de compra e venda de produto e serviço tal né como também a oficina cair em algumas pegadinhas né que o cliente parece que ele já vai meio que planejando fazendo com que a coisa já é meio que orquestrada né é, E ali quais são as regras básicas hoje? Para que nessa relação de consumo a oficina mecânica ela tenha uma tranquilidade em executar. Se tiver essas dez premissas, cinco premissas básicas aí que devem ser atentados, né? Quais seriam elas pela sua experiência? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: é, na
2: relação de consumo existe uma inversão, uma, a gente chama de inversão donos da prova. É assim, regra geral no direito, todo mundo já ouviu falar. Quem alega tem que provar. Só que na relação de consumo é diferente, né? Basta o consumidor, que é o nosso cliente, contar uma historinha bem contada e apresentar indícios daquilo, né? E cabe ao fornecedor que somos nós provarmos que a gente não fez aquilo. Então, o que que a gente tem que fazer como regra básica? A gente tem que informar o cliente informação é palavra mágica palavra-chave na relação de consumo mas não é só informar o cliente eu tenho que ter a comprovação documental de que eu informei o cliente que ele está ciente daquilo então tudo que for feito dentro da relação de consumo tudo aquilo que sair do arroz com feijão que a gente está acostumado ali no dia a dia da oficina, eu vou lá no campo de observação do meu orçamento e escrevo e peço para o meu cliente assinar. Porque não adianta só eu escrever se o meu cliente não assinar embaixo dizendo que está ciente com aquilo, porque senão é documento unilateral. E documento unilateral não tem valor jurídico, tá? Então essa é a primeira regra. Tudo tem que ser acordado com o cliente antes, e eu tenho que ter o documento disso. Agora tem uma segunda coisa que eu já coloquei aí, Jason, de tão comum que é no nosso setor, é o WhatsApp. O WhatsApp não é documento para o nosso ordenamento jurídico. Agora há pouco, faz poucos dias, eu até postei ali no meu Instagram uma decisão do STJ dizendo que o judiciário não aceita o WhatsApp como documento. O WhatsApp é indício, mas não é documento. Então, o que que acontece? Ele serve para o cliente, mas não serve para a gente, não serve para a oficina. Então, tudo que for importante, tipo aprovação de orçamento, aprovação de reorçamento, tudo que disser respeito a essa contratação com o cliente, o que eu vou fazer? O cliente não está lá na oficina, eu mando um e-mail para ele e aí eu mando o WhatsApp ó, oh, uh, eu te mandei o um e-mail, por favor, retorna com o seu de acordo para que eu comece a fazer o serviço. Nunca começar antes de ter esse de acordo. E lembrar que o WhatsApp não resolve. Ah, mas aí vem para mim e falam, e se eu pegar o WhatsApp e fizer uma ata notarial no cartório? Não, gente, isso não funciona tá? Por quê? Porque documento tem que ser bilateral. Se eu for sozinho com o meu celular no cartório, se aquele, se o escrevente do cartório resolver fazer a ata, eu vou estar sozinho, é documento unilateral, não vale de nada. Fora que o o cartório, ele não sabe, ele não é técnico, ele não é expert, ele não sabe se o WhatsApp foi alterado, não foi alterado, se aquela conversa... Então, não tem valor. Então, essa é a segunda regra, eu tenho que ter documentado Ou por escrito, com assinatura do cliente mesmo, ou por e-mail. Isso é documento. E outras coisas, elas têm que entrar no procedimento da oficina, na prática ali da oficina, né? Então, cliente chegou, a primeira coisa que eu vou fazer quando o cliente chega na oficina, checklist. E no checklist, o que que eu vou olhar? Gente, eu vou olhar tudo o que eu puder para marcar naquele checklist. A não ser que eu queira ter dor de cabeça. Né? não consegui ver, e o cliente assina, tá? checklist cliente tem que assinar, checklist sem cliente assinar também não tem valor nenhum. Ah, não consegui perceber no checklist, mas depois que abriu o, o veículo, percebi que tinha, uh, por exemplo, uma trinca, no, no, em alguma coisa ali, algum, alguma coisa que eu não tinha visto antes, apareceu. Imediatamente, eu tiro uma foto, eu mando para o cliente aquilo, mando por e-mail, aviso por WhatsApp e falo, olha, nós no momento em que fomos abrir o seu veículo, encontramos isso aqui, tá? Então, eu gostaria de, de falar para o senhor, professor, senhor vir aqui até a oficina para que a gente comece esse serviço. Por quê, gente? Porque se você não fizer isso, ah, eu vou fazer o serviço, senão vai atrasar. Se você não fizer isso, o cliente vai cobrar da sua oficina aquele componente trincado, porque você não colocou no checklist que ele estava trincado antes. E você vai ter que reparar aquele componente de graça.
1: Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta nessa questão do checklist especificamente, tá? E galera, Mauricião tá conosco aqui, lá, de, lá na Bahia. Pô, Bahia é outra cidade. É... Bom, Salvador, Bahia, não tem frio, né, gente? Então, tá conosco aqui, tava falando do frio, né? Então, e tá conosco aqui um, 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 esse Maurício, que é o presidente do Sindirepa aí, e sempre nos prestigia. Mas eu, eu queria falar um pouquinho do checklist, porque eu vi uma coisa que é comum, doutora. Eu vou falar que é comum, tá? O cara deixa de fazer o checklist porque o cliente fica, espe- é, fica de olho no checklist para deixar de para saber se o, o dono da oficina deixou de ver alguma coisa para ele poder se aproveitar dessa, dessa situação. Entendeu? E, e, e muitas vezes o cara falou assim, Geizão, eu deixei de fazer checklist, cara. Eu deixei porque isso me dá dor de cabeça. Só que também a dor de cabeça é pior se não fizer. Muito pior. Muito pior. Se não fazer, perdão. Então, e aí eu fico pensando, é, é, Olha como é louco, né? Porque se chega dois, três carros, o cara só tem um que atende, né? É... é, é... O checklist vale para depois que o cliente chegou? (risos) É uma pergunta, tá? É, o checklist
2: é o momento em que o cliente chega na oficina com o veículo dele né, porque, porque e eu, quando eu falo checklist, checklist, eu falo checklist de entrada, mas falo checklist de saída também, tá, porque se não fizer o checklist, que hoje em dia a gente tá falando em checklist, mas hoje em dia o checklist, ele é muito mais elaborado, a gente já chegou a fazer uma live aqui na, na, na própria revista, né, falando sobre este documento, né, que você pode ter vários uh, níveis de checklist, até chegar ao mais completo, né, mas vamos falar aqui do, do, do checklist, o checklist de saída. Se você não faz o checklist de saída e o cliente assina, no momento em que você está entregando o veículo para o seu cliente, o que, que vai acontecer? Ele vai, ter, uh, ele vai pegar o carro, vai cair num buraco, ou vai deixar o retrovisor ali atrás virando a, a esquina, vai voltar para a sua oficina e vai dizer que você entregou o carro para ele. assim. E aí você vai ter que fazer a reparação, porque não tem como comprovar. Né? A gente não pode esquecer que existe a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não fez sou eu, oficina, e não o cliente.
1: Tá. Percebe por que, que é tão importante o checklist? Ai, meu Deus do céu! já, já começa, já, né? já tem algumas perguntinhas. O pessoal mandando o WhatsApp aqui. Olha, eu tô te cortando aqui porque tá caindo as perguntas. Eu vou te questionar, Fica tranquilo, tá? fica à vontade. É, esquece a nossa lá que nós tínhamos combinado esquece aí é o nosso roteiro Ó, a Juliana da da, da Auto Center, Juliana Cobenho é, obrigado Juliana por estar com a gente aqui e ela fez uma pergunta bem bacana aqui, tá? Ó, o cliente autoriza a desmontagem do motor é, e agora ele não está fornecendo as peças para dar andamento do serviço porque o cliente deixou o carro lá não forneceu a peça, o carro está lá parado no elevador, no box e tal, tudo mais Posso cobrar pelo espaço físico que está sendo ocupado por esse carro e por culpa do cliente, a peça, o, o serviço não está sendo executado? Eu só posso
2: cobrar se anteriormente eu tiver negociado isso com ele. Então, ele no meu contrato, que é o orçamento, seja lá o que for, eu, eu vou colocar: olha, então você vai trazer as peças, não tem problema, nós vamos aplicar as peças que você está trazendo. Mas, caso demore mais do que tantos dias, para que a peça solicitada seja entregue, nós vamos cobrar diárias. Aí eu posso cobrar. Posteriormente, enquanto o serviço está sendo executado, não, eu não posso cobrar, tá bom? A não boa. ser que eu tenha combinado antes.
1: Bom, Pedro Paulo está com a gente aqui. Ê, Pedro Paulo, Pernambuco, terra boa. Alberto Ribeiro, ó. É, de Recife também. Legal, Alberto. Obrigado aí. ó Vamos ver se eu entendi a pergunta aqui e você me ajuda, tá, ô, 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 Alberto? Seguinte, caso o cliente fique esperando até o término do serviço, do resserviço, né? Parece ser é, que eu preciso fazer. É, o cliente ficar aguardando lá, em, você entendeu? É, ó, vou colocar você precisa fazer nós... o checklist. você precisa, isso, fazer, você o precisa o checklist. fazer o checklist, refazer isso. Boa, obrigado. Precisa
2: sim, porque o cliente ele não vai ficar de mão dada com o carro ali penduradinho embaixo do elevador. Se ele ficar, isso é um problema muito sério na nossa oficina, porque o cliente não pode ficar na área do pátio da oficina, porque se cair uma ferramenta que seja na, 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 na vaiana dele, o cliente está de chinela vaiana, cai a ferramenta no dedo dele, e abre o dedo dele, a oficina, ela é responsável. Então o cliente não pode ficar na área do pátio da oficina. tá? Então ele vai ficar onde? Vai ficar na recepção aguardando. Ele, então eu tenho que fazer o checklist de qualquer forma, porque ele não vai estar tá de mão dada com o carro, vendo tudo que está fazendo. E mesmo se ele tiver, a gente não quer chegar a esse ponto de ser a palavra de um contra a palavra de outro. Então para evitar dor de cabeça, sempre faz o
1: checklist. Legal, legal. Roberto, obrigado aí pela pergunta, né? A, a, a Mecânica Araújo, de Itapevi, tá conosco aqui também. A Nicala Santos também tá. A Juliana quer fazer também aqui mais uma colocação. Ela diz o seguinte: mesmo que eu avise, que eu dê um prazo para ele trazer a peça. É aquela então, questão lá ainda, né? Da peça. Então, o avise, ele não pode ser assim,
2: tá, Juliana? De boca. Tudo tem que ser documentado. Então, quando eu falo documentado é pode constar do orçamento, pode constar, tem que ter algum documento que a oficina tenha que esteja assinado pelo cliente, né, demonstrando que o cliente está ciente que ele tem prazo para levar a peça, né? De boca ou por WhatsApp não resolve, tá bom? Então isso tem que ser é, é, tem que ser combinado antes da execução do
1: serviço. Isso pode ser uma notinha lá no checklist de entrada, caso algum Ou, ou, ou no orçamento. É, Caso ou no o cliente
2: opte por levar a... Como o cliente optou por trazer as peças para serem aplicadas em seu veículo, uh, é, ele está ciente que o prazo para que ele traga essas peças é de 48 horas a contar do dia de hoje, etc.
1: É isso aí. Então, ô, 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 Juliana, é isso aí. Por e-mail, você colocou por e-mail aí, né? Então, se fez isso antes, por e-mail, então você tem direito de cobrar. Né? É, doutora, existe um checklist eletrônico para que seja mais rápido, para que sempre o cliente que está com pressa e não querendo esperar? Checklist que... eletrônico. Sei Será que é o quê? Que... aquele filmado? É isso? Vamos imaginar que sim.
2: Ó, o checklist filmado, primeiro que ele só mostra a parte externa do veículo, né? Ele não vai mostrar tudo, a não ser que você vá lá com o celular de qualquer jeito. Ele só tem valor se o cliente estiver junto com o profissional, com o mecânico que está ali apontando os defeitos. Se o cliente aparecer no vídeo também apontando junto, aí tem valor. Aí é documento bilateral. Se se for só filmado e o cliente não assinar, não estiver junto, nada, ele não tem valor,
1: tá bom? Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ó, o Gerson Flecha aí do Rio Grande do Sul mandando frio para nós aí, ó. Ei, Gerson, fica com frio para você, meu. Tá louco? Ô, oh, 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 Ale, é o seguinte, ó. E se o cara pegar o celular, o dono da oficina, filmar, der uma volta no carro, colocar dentro do carro, tirar, filmar também o motor, placa, tudo certinho, né? E depois ele dizer é o seguinte: ele mandar um WhatsApp ou mandar alguma coisa para o cliente: olha, checklist list do seu carro verificado, checklist de entrada do seu carro. Olha, isso tem alguma. Isso, porque assim, existem algumas tecnologias, né? Sim, que o pessoal está incrementando. É, se for enviado facilitar. por
2: e-mail, se for enviado por e-mail, até pode ser, né? Se for enviado aquilo para assinar com o dedo, etc. Só que, Jason, sinceramente. Ainda hoje, com as dificuldades que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, o checklist do papel, ele é o melhor de todos, porque o da filmagem, às vezes não fica bom, às vezes não dá para ver direito, às vezes está escuro, às vezes bate uma luz que não dá para ver, né, e aí sempre dá margem para alguma coisa, mas claro se você na sua oficina conseguiu aplicar esse tipo de checklist mais moderno e está funcionando no sentido de que existe assinatura ou seja lá o que for do cliente válida e está funcionando continue né? o que é importante é que o cliente assine que tenha lá o de acordo do, do, do cliente, mas nada nada substitui ainda o checklist no papel o bom e velho checklist do papel, né? O do papel, aquele bacana. E se for o mais completo, então, que tem aqui no no site da revista Reparação Automotiva para ser baixado, que eu eu, eu ajudei, inclusive, a a, a elaborar o pessoal do Grupo CEL, então, melhor ainda.
1: Melhor ainda. Ó, o o, o Márcio do Grupo CEL está aqui com a gente também. O Biri dizendo o seguinte, olha, existe cliente preparado vendo o nosso despreparo. Cliente com pressa é problema. Boa, Bili. É Boa, isso aí, amiga. é isso aí. Com certeza. A gente não pode vacilar. Doutor, falamos já de relação de consumo, estamos falando de checklist, né? Quem mais que nós vimos falar aqui, ó? Me ajuda aí, hein, meu? Porque senão depois o pessoal vai falar o seguinte, ó, o Jason começou a falar, que ia falar e não falou, aí começa a chover meu WhatsApp aqui, né? Eu tenho uma, mais uma pergunta aqui é, para você, Alê a respeito... Eu vou só insistir mais um pouquinho aí, tá? Na questão do checklist, é só uma perguntinha, né? Ele tem aspecto legal, esse checklist. Então, se por acaso acontecer alguma coisa do cliente chegar, você preencher o checklist e depois ele vier com uma outra conversa De que o risco, o pneu, isso, aquilo, outro, tal, aconteceu na oficina. E se a oficina conseguiu, conseguiu, se precaver juridicamente, isso é uma ferramenta a favor da oficina? Sim,
2: Sim, com certeza. O checklist tem total valor legal desde que ele esteja assinado pelo cliente ou que ele tenha retornado com o de acordo dele por e-mail. Tá. Total valor legal.
1: Então tá bom. Bom, e tem a, falando... que ser completo. A gente tem ia que... falar
2: também de, de diagnóstico, não é isso, Jason? Que o pessoal é, está então, é. perguntando. É, ó,
1: tem aqui também o, o, o pessoal de. Ó, o pessoal de Pernambuco é demais, né? A galera está aqui conosco aqui, é, é, interagindo bem. Pessoal, eu, ó, eu quero esquecer o meu script aqui, eu quero só responder. O nome da live não é doutor Alessandro e Jason, tira dúvidas. Então, se quiser tirar dúvida, é agora, né? Ó. Pessoal, aqui, ó. Cliente traz as peças. Como deve ficar a garantia referente às peças e também ao serviço? É legal esse aspecto aí. Obrigado pela pergunta, ô, 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 meu amigo Alberto Ribeiro. Então, olhem. Vamos lá.
2: Cliente traz a peça. É, a gente falou um pouquinho agora no começo, né? Mas é assim. Quando o cliente leva a peça, existem uma sé- existe uma série de situações quando o cliente leva a peça. Primeira coisa verificar se a sua oficina trabalha dessa forma. Ah, eu posso não aceitar que o cliente leve a peça? Posso? Ele vai fazer o serviço em outra oficina, tá? Primeira coisa, eu posso cobrar mais caro pelo meu serviço quando o cliente leva a peça? Posso, por quê? Eu vou deixar escrito para ele que o orçamento, no próprio orçamento que eu estou passando para ele, o orçamento é referente ao é um orçamento completo, referente a peças e serviços. Caso ele opte por levar as peças, o serviço pode ser a, a, o valor do serviço pode ser alterado. Ou, se eu não quero falar isso para o cliente, porque eu acho que isso vai criar um problema ali na hora, eu posso cobrar um valor extra de análise das peças, por exemplo. É um nome que você vai dar por esse serviço, análise das peças. Porque você vai ter que verificar todas as peças que ele está entregando, certo? Que a rolha, que eu falo, você está cobrando pela rolha, ele está levando ali a peça. Outra coisa fundamental quando o cliente leva a peça. O cliente nunca vai poder, e você nunca vai poder, aplicar na sua oficina uma peça que não tenha nota fiscal. Porque se essa peça não tiver nota fiscal, ela pode ser roubada. Ela pode ser de carga roubada, ela pode ser furtada, ela pode ser produto de crime, e de repente a polícia chega lá na sua oficina por conta dela. né? Então, peça sem nota fiscal não pode ser aplicada nem guardada na oficina Né? e isso a gente chega principalmente quando a peça é usada e quando a peça é usada? Primeira coisa, o Código de Defesa do Consumidor tem um capítulo que fala sobre os crimes das relações de consumo um desses crimes é aplicar peça usada na reparação sem a autorização do cliente. Então, se a peça for usada, tem que ter ali um termo que o cliente está ciente, que a peça que está sendo aplicada no veículo dele é usada e que ele está levando. Só que essa peça usada também tem que ter nota fiscal. Por quê? Porque senão o cliente vai lá naquele desmanche, aquele desmanche, tira lá a peça, leva para a sua oficina para aplicar, deixa lá e é a polícia vai rastreando e vai chegar na sua oficina. E a sua oficina está guardando aquela peça que é produto de crime. Isso é crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Então, isso é fundamental, sempre documentar. E, claro, o documento básico. O cliente está ciente que, como está levando a peça, trouxe a peça para ser aplicada em seu veículo, portanto, a, a garantia referente... As peças, ou a peça, a gente tem que descrever quais são, não será prestada pela oficina. Então, caso dê defeito, eu tenho que explicar isso para o cliente, caso aquela peça esteja com defeito, eu não vou ter que correr atrás de outra. Quem vai ter que correr atrás de outra é ele, cliente, que ele vai até a autopeça ou vai à loja onde ele comprou, seja online, seja o que for. Ele vai ter que correr atrás da garantia. E no momento em que ele trouxer a peça nova para que eu reaplique no veículo dele, como eu não vendi aquela peça, aquela peça viciada, aquela peça com defeito para ele, eu vou cobrar de novo pela minha mão de obra, certo? Eu vendi oh. só o serviço. Ele trouxe uma peça que estava ruim. Estou cobrando novamente pela minha mão de obra. Isso Olha, é ali, ó.
1: fundamental. Olha ó. Tá chovendo pergunta. É isso aí, galera. ó. O Alexandre, o Alexandre falou, pô, lê minha pergunta, então eu vou ler aí, Alexandre. Boa noite. Por que a maioria das oficinas não cobram por hora? Será porque não sabe cobrar por hora de serviço? Como, como funciona cobrar aquelas horas técnicas? Eu acho que ele pode estar se falando também até sobre o diagnóstico, diagnóstico né? Diagnóstico, é, não, não, é. Executa o serviço, né? Ora, a técnica lá.
2: normalmente é de diagnóstico, né? A gente tem que lembrar que o diagnóstico ele pode e deve ser cobrado, porque diagnóstico é trabalho, tá? Eu não sei por que existe esse hábito de você trabalhar de graça no nosso setor automotivo, né? Quando a gente chega no médico, ele não cobra pela consulta? Cobra! Eu também cobro aqui no meu escritório, né, para atender alguém. Tem que cobrar, porque ele está usando o seu equipamento. Ele está usando os seus funcionários, ele está usando a sua expertise, o seu conhecimento e o seu tempo. Então, esse diagnóstico tem que ser cobrado. Só que esse diagnóstico pode ser dividido. Olha, esse trabalho aqui, eu vou primeiro passar, sei lá, o scanner. Para passar o scanner, custa tantos reais. Se com o scanner eu não conseguir descobrir qual é o problema do veículo, nós vamos utilizar o equipamento tal. Se com o equipamento tal, custa mais tanto. E assim vai, eu posso parcelar esse diagnóstico para cobrança, mas eu tenho que cobrar. Ou eu posso cobrar pela minha hora técnica, que é o que eles estão falando. E aí eu vou falar, olha, a hora técnica aqui na minha oficina é de tantos reais. Existem alguns veículos que se gastam quatro, cinco, mais horas para fazer um diagnóstico. Então é interessante que esses diagnósticos, eles possuem orçamento aprovado. Eu chego para o cliente e falo, olha, eu vou levar quatro horas técnicas para fazer o diagnóstico no seu veículo e custa tanto, você aprova? Aprovo, ele vai lá e aprova o orçamento da hora técnica do diagnóstico, olha que interessante.
1: É, eu, eu, eu acredito que tudo é uma questão de, de você criar um, 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 uma rotina, né? você criar um fluxo ordenado de Exatamente. sequência de trabalho, né? E às Exatamente. vezes eu percebo que, que o pessoal, né, da oficina mecânica, os proprietários de oficinas mecânicas, eles têm o desejo de ajudar, de resolver o problema, né, do carro, do dono do carro, né, se sensibiliza porque o carro quebrou na hora que não devia. Enfim, aquela história toda que nós já conhecemos, de trás para frente, de frente para trás, tal. Porém, porém, tem gente que lembra que esse cara age desse jeito e se aproveita na boa fé. Sim, né? Todo mundo da oficina mecânica, né? Eu então... falo sempre
2: que a gente tem que lembrar que o cliente, infelizmente, o cliente não é o seu amigo, ele só é seu amigo enquanto você tá quebrando o galho dele. No momento é que der um problema, ele esquece a amizade é isso aí. completamente.
1: É isso aí. Ó, então tá aqui tá conosco aqui o João Francês lá do Rio de Janeiro. pessoal aí dos mecânicos premium em peso, aí, né? Sérgio Melo do grupo RAI, aí a turma do grupo RAI aí também, ó. Ei, Sérgio, amanhã eu vou tomar café 10 horas da manhã no Sérgio, ele vai ver só, deixa ele, se não tiver café ele vai ver só. O Pedro Paulo falando aqui o seguinte, pessoal, essas informações podem fazer a diferença entre a chave do carro e a chave da cadeia, muito bom, muito bom, Pedro. É, e aí o, o, o João também, ele fala o seguinte, olha, nós não podemos confundir diagnóstico Sim. com orçamento. Só Coisas mandou, totalmente viu,
2: diferentes, com certeza. Por isso que eu falei, a gente pode fazer o orçamento do diagnóstico.
1: É, exatamente. Aí o, 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 o Bini colocou uma, uma questão aqui bem interessante, né? Ele colocou assim, ó, uma dica, né? Ele falou assim, ó, é só abrir peças que o cliente... É, providenciou na presença do mesmo, pois podemos ter problema, pois a, a mercadoria pode ter vindo até a variada. É, é isso aí, boa. A Eugênia aqui também falando: ó, direito do consumidor, direito civil e direito penal. Empresários, fiquem atentos para não cometerem crime por falta de conhecimento. Aí, doutora, você tá esse público que está hoje aqui é bem qualificado, viu? Você tá vendo aí? Com certeza, que com é, O nível aqui das colocações aqui são muito bacanas. Carlos Sanches, do Grupo Nã está com a gente aqui. Obrigado, Carlos. Pessoal de Belém do Pará com a gente também, Glauber, de Pernambuco. Doutora, é o seguinte. É... é... Eu eu queria saber o seguinte. Se checklist, ele é diagnóstico, ele tem que ser cobrado. Se aquilo que é acordado antes, de maneira muito clara e por escrito, seja ela por e-mail, o cliente assinando, tal, tal, tudo mais, isso livra de muitas dores de cabeça, tá certo? Se o cliente traz a peça, verificar procedência, verificar nota fiscal verificar aí se a peça é usada, de onde que veio e tal, tudo mais, né? É... A gente alertando todo essa, esse time aí, essa galera toda que tá aí, né? É, sobre essas questões, eu vou fazer uma pergunta bem direta, tá? Bem direta. É... Quais foram os casos, ou qual foi um caso que você pegou que você falou, meu o cara vai ter que pagar porque foi uma vacilada daquelas e não adianta nem o cara querer me chamar ou então ele pode me chamar mas ele vai ouvir o seguinte, meu amigo faz o cheque é, ah, então, com certeza,
2: eu, tem eu tem te muitas, falar, situações, é,
1: muitas situações, muitas situações no setor. Mas eu tenho que falar pelo menos algumas aí? Tá, vou contar. É só tentar e
2: para ele sentir um pouquinho a dor. É, primeira coisa assim que é legal a gente só fazer um adendo é que o checklist não necessariamente é diagnóstico. Existem Sim. checklists que a gente entra já num diagnóstico, né? Agora, o checklist ele não não tem que ser cobrado. Mas se você aprofundar um pouco mais e já fizer um diagnóstico, aí pode ser cobrado. Não é todo o diagnóstico que eu vou cobrar. Aquele diagnóstico que eu olho para o carro e já sei o que eu tenho que fazer, não preciso cobrar. Por exemplo, eu tenho que trocar o óleo né, do carro. Não vou cobrar por esse diagnóstico. Mas é aquilo que é o diagnóstico do serviço, real, que, é, que é serviço realmente. Que vou ter que usar um scanner, vou ter que usar um equipamento. Vamos lá, uma coisa bem simples com relação ao checklist. Jason, uma vez... Eu advogava para uma oficina, e que era dentro de um shopping. E aí, uh, quando as pessoas compravam pneu ali no supermercado, eu levava na oficina para a oficina aplicar, ganhava né, a instalação dos pneus ali na, naquele carro, naquele veículo. E aí, um dia, um cara chegou lá na oficina, levou os pneus, deixou já na oficina, levou a nota fiscal. Era engraçado que ele já tinha comprado há uns 10 dias, sabe, aqueles pneus? E saiu, foi embora e foi passear no shopping. Quando os meninos foram aplicar, né, foram uh, instalar os pneus, eles viram que um dos pneus estava rasgado na lateral. Ligaram para o cliente e falaram, olha, a gente não vai instalar os seus pneus porque um deles está rasgado na lateral. Aí o cliente chegou e falou, o quê? O meu pneu não estava rasgado não, foram vocês que rasgaram. Aí ficou aquele negócio, não, não foi, a gente não mexeu no pneu, não, estava ali, a gente não tinha mexido, a gente não rasgou, etc. Me ligaram olha doutora, aconteceu isso aqui, ele disse que a gente rasgou o pneu, mas a gente não rasgou o pneu, o que, que eu faço? Eu falei, olha, vocês fizeram o checklist dos pneus? Não. Bom, então vai lá e compra outro pneu para ele. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso eu estou falando de uma situação bem simples. Tá? Uma outra situação uh, que, a gente pode, uh, que a gente pode perceber é o seguinte, a gente quer ajudar, já aconteceu, você quer ajudar, Aquele cliente. E aí, o que que você faz? O cliente chega lá com o carro, que o motor está todo estrupiado, acho que ele não trocava, olha, 75 mil quilômetros, etc. Tem aquela borra, está tudo entupido. né? Parece que precisa trocar, fazer o cabeçote do motor. Parece que precisa. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer antes, porque ainda não está com barulho, etc. Então, o que que faz lá? Troca o pescador troca a bomba de de óleo, vai trocando tudo aquilo, faz aquela limpeza, faz tudo funcionar direitinho, vê se está com a pressão, está tudo certo, entrega o veículo para o cliente, mas explicou, isso aconteceu mesmo, explicou para o cliente, olha, pode ser que precise trocar o cabeçote futuramente, tá bom? Ah, tá bom. Escreveu uma observação, observar o cabeçote. Só que não ficou ali aquele documento bem falado, olha, que o cliente está ciente, que pode haver a necessidade da troca do cabeçote, que esse serviço não foi feito agora, agora foi feito só isso, que ele aprovou só isso, etc. E o que que aconteceu? Não funcionou, só essa troca, ia ter que fazer o cabeçote, o carro voltou, o que o cliente fez? Ajuizou uma ação, né, uma medida judicial, para quê? Para que a oficina fizesse o cabeçote do carro dele, na garantia. Percebe? Então a gente tem que lembrar que pode ser aquele advogado picareta, não que exista advogado picareta, não existe, eu estou falando hipoteticamente aqui, sabe, o advogado picareta nasceu morto, nunca vi, mas pode ser que seja aquele cara que ele sabe como levar vantagem. Então, é importantíssimo que a gente consiga se resguardar e fazer essa documentação da melhor maneira possível. Isso eu falo já uh, dando né, uma dica quando a gente fala de nova lei geral de proteção de dados também, tá, gente?
1: Legal. É, é, eu estava aqui só olhando né, é, e, e me imaginando nessa situação, né? Porque o dono da oficina não está atendendo só esse carro, né? Não. Ele está atendendo diversos carros resolvendo diversos problemas, analisando diversas situações, né? Cotando peça, enfim, e aí numa vacilada, numa deslizada, acaba ainda, né, tendo esse prejuízo que não estava contabilizado, né? Não estava ali na programação dele ter é. essa situação agora, né? Ó, o pessoal do câmbio automático Brasil aqui tá conosco. Luiz Fraga, é, Luiz, estou devendo uma visita para Luiz, meu Deus do céu. Boa noite, muito Luiz. Luizão, que ir aí, meu. O Jonathan fez uma pergunta aqui, que isso também com uma frequência muito grande acontece aí, ó. O que podemos fazer se o cliente demorar muito para buscar o carro? Já tive ah. casos que demoraram um mês para buscar. Ah, então começa, tá bom, tem gente pegar... que tem
2: carro fazendo aniversário, faz bolinho <risos> de aniversário para o carro que está na oficina. Canta parabéns lá. Canta parabéns, <risos> canta parabéns. Gente, aí, ó, quando o cliente abandona o carro na oficina, tem algumas situações, tem ah, aquela situação em que o cliente não, já foi feito o serviço, né? o cliente não tem dinheiro para pagar aqui, por aquele serviço, ele não tenta levar o carro na mão grande, né? que ele teoricamente poderia, e Porque eu não posso reter o veículo do cliente por falta de pagamento, porque senão ele vai chamar a polícia e vai entrar com um pedido de indenização por danos morais, tá? Uh, então, o que, que vai acontecer? Eu tô ali com aquele carro daquele cliente. Se o cliente sumiu, desapareceu completamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um boletim de ocorrência, tá, gente? Porque eu não sei o que, que aconteceu com aquele carro nem com aquele cliente. Vai que houve algum crime aí no meio do caminho. Tá bom? Então, vou fazer um boletim de ocorrência e tentar ver. Em cidades menores, isso é mais fácil, nas capitais é praticamente impossível. Tentar ver se eu consigo transferir aquele veículo para um pátio público, explicando a história depois do boletim de ocorrência. Mas, no normal, isso não acontece, a gente fica lá com o carro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar uma notificação por telegrama para aquele cliente, informando que o veículo dele já está pronto, desde o dia tal, quando foi informado para ele, que o valor para pagamento é tanto, e que ele tem tantos dias para vir buscar o veículo, sob pena de serem cobradas diárias, porque a oficina não é estacionamento. Aquele carro ele está ocupando o lugar de outro, que era para estar sendo reparado. Então, essas são as medidas que eu tenho que tomar práticas naquele primeiro momento.
1: Olha, e está na oficina, o carro está pronto, o cliente não pegou, ele pode tirar esse carro da oficina e deixar no estacionamento do lado? Posso deixar no estacionamento, o que eu não posso fazer é deixar na rua. Não pode deixar na rua também. Não pode,
2: porque a responsabilidade por aquele carro é da oficina. Se nem acontecer fazer uma, alguma nem coisa, não pode fazer uma fogueira. Não pode fazer fogueirinha <risos> também. Não pode pichar o carro todo do cara.
1: Não pode. Nossa, meu Deus do céu. Ó, tem mais pergunta aqui, ó. A, a, a minha a minha amiga e Mariana Reinaldi aqui, filha do meu amigo per... Luiz. É, gente boníssima aí. Vou agitar aí um. Vou agitar uma live com a Mariana. Vou botar essa mulherada para falar aqui também, viu, meu? É até o seguinte, Ale, nesse exemplo do cabeçote, você comentou que a oficina colocou na observação da OS o um cabeçote. E mesmo assim a oficina perdeu. Não adianta colocar na observação ou como deve ser colocado, boa, Mariana. Então, o negócio é
2: como, Mariana, excelente é. a pergunta, o negócio é boa. como. Eu não posso deixar solto ali na OS sem assinatura do cliente, ó, eu tenho, tenho, que, tenho que observar o cabeçote. Não, eu tenho que fazer no campo de observação, o cliente está ciente, tem que escrever direitinho, contar a historinha o cliente está ciente que uh, não foi trocado, para a realização desse serviço não foi trocado o cabeçote, que foram trocados tais e tais componentes para se verif- verificando se a troca desses componentes seriam suficientes para a reparação do veículo. Mas o cabeçote deverá ficar em observação para tro- eventual troca futura e o cliente tem que assinar embaixo que ele concorda com aquilo. Né? O que não pode é ficar solto ali na OS, sem assinatura do cliente, porque senão não dá nem para saber se foi colocado depois, se foi colocado antes, entendeu? É a maneira que se coloca.
1: Meu Deus do céu, nós vamos ter que fazer uma live depois, assim, ó, só de detalhamento, detalhamento, live de, de, de dicas, né, e esse tira dúvida aqui é, é bem legal, né? É... Bom, aí o Tom, a doutora já falou que só por e-mail... Tem valor legal em defesa aí. Se você quiser falar alguma coisa para o seu cliente, aí falar do serviço, aprovação de orçamento, tal, tudo mais, né? Então, por WhatsApp, esquece né? Ela Já comentou isso no, 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 no início aí. Bom, como se não faltasse mais nada, né? Doutora? Já as oficinas já tem pouco problema, né? Já tem <risos> ele só. Rece... Ele só... Trabalham para resolver dor de cabeça, porque o carro quebrou, se o carro quebrou, né? É, é uma é. dor de cabeça para o dono do carro, para a oficina. O cliente não está
2: feliz, né? O é, cliente é não tá gosta feliz. de ir no advogado, na oficina e os dentistas, ninguém gosta. Não.
1: Então, você imagina, né? Como se o pessoal já não tivesse nenhum tipo de, de desafio no seu dia a dia, que além de pagar conta, imposto tal, não vamos nem falar entrar tá nessa linha aí também, né, meu? É, é, aí vem e me aparece a lei geral de proteção de dados, coisa que nós fizemos uma live sobre isso lá atrás, um bom tempo atrás, e, e, e eu percebo que todas essas informações, todos esses dados que a oficina tem, ela precisa agora proteger isso, Sim. ou saber como lidar com isso, Vamos lá, vamos explicar
2: o que, que é esse bicho cabeludo que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Não é tão novidade assim. Eu mesma tenho falado nas minhas redes so- nas minhas mídias sociais, uh, tenho falado em lives sobre LGPD. Já faz aí um ano e meio, pelo menos, que eu estou cantando essa bola, né? Desde o começo da pandemia que eu estou falando disso. Por quê? Porque a nova lei geral de proteção de dados, ela já entrou em vigor em setembro do ano passado, né? Isso quer dizer o quê? Que embora ainda não exista a fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o que vai começar no dia 1 do mês que vem, agora... Uh, Nada nada impede que, por exemplo, aquele seu cliente advogado chegue na sua oficina e perceba que você não está fazendo, você não adequou a sua oficina à nova lei geral de proteção de dados, não está fazendo essa proteção aos dados pessoais dele e, portanto, ele vai colhendo prova futuramente ele entra com uma medida judicial pleiteando indenização. Isso pode acontecer hoje, já, imediatamente. Mas vamos explicar o que é isso. A nova lei geral de proteção de dados, ela protege dados pessoais de pessoas físicas, pessoas naturais, de seres humanos. Ela não cuida de dado de pessoa jurídica, ela está cuidando só de dado de pessoa física. Mas o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que faça com que eu reconheça alguém, que identifique alguém. Então eu tenho nome, eu tenho CPF, eu tenho endereço, eu tenho telefone, isso tudo são os dados pessoais genéricos, e que normalmente a gente dá na na farmácia, na padaria, etc., a gente vai fornecendo para todo mundo. né? Mas existe uma categoria dentro desses dados pessoais que a gente chama de dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, eles são o filé mignon ali da nova lei geral de proteção de dados, porque esses dados pessoais sensíveis, eles são mais profundos, eles identificam os gostos, as preferências, aquilo que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, todo mundo aqui já fez um exame de sangue e sabe que o exame de sangue você pode pegar pela internet. Os seus exames médicos, no momento em que você vai fazer, você tem que assinar lá um termo de consentimento para que eles armazenem, os seus arquivem os seus dados pessoais. Né? Por quê? Aquilo vai para a internet, aquilo é dado pessoal sensível. Se alguém tiver conhecimento de o que, que, você, o que, que tem na sua saúde, pode vender um monte de coisa para você. Lá na oficina, eu tenho dado pessoal genérico do meu cliente, mas eu também tenho dado pessoal sensível. Eu sei que carro que ele tem. Eu sei que tipo de carro que ele gosta. Eu sei que tipo de peça, de componente que ele mais desgasta no veículo. Eu sei se aquele carro dele já foi batido ou não. O que que quebrou no carro dele, eu sei. O que que já foi trocado, o que que não foi trocado. O que que foi peça nova, o que que foi peça usada. Eu sei disso tudo. Isso tudo é dado pessoal sensível. Certo? Então é isso, com isso que a gente está lidando. E a nova lei geral de proteção de dados, ela vem para determinar, e a gente tem que lembrar que a gente também é titular de dados pessoais, a gente também fornece os nossos dados em outros locais, então eu tenho que proteger esses dados contra vazamento contra qualquer tipo de vazamento de dados pessoais, tá? Eu tenho que comprovar para a fiscalização que os dados dos meus clientes, dos meus funcionários, dos meus prestadores de serviço, todos aqueles que forem pessoas físicas e que eu tiver dados na minha oficina, estão resguardados, estão protegidos. E aí entra uma série de coisas. Além do cadastro do cliente, eu tenho o cadastro dos meus funcionários, eu tenho a câmera de vigilância, eu tenho uh, o relatório daquilo que foi feito no veículo daquele cliente tantas vezes ali na oficina, que eu não posso mais passar para o cara que comprar o carro dele. Né? Uh, no momento em que o cliente chega na oficina, eu tenho que fazer ele assinar um termo de consentimento para arquivo, para armaz- arme- armanes- ai Agora fugiu a palavra: armazenamento de dado pessoal. Eu tenho que comprovar para a fiscalização para onde vão os dados, tanto dos meus funcionários quanto dos meus clientes. Vão para a nuvem, não vão para a nuvem. Eu eu armazeno aquilo num computador, num servidor meu na oficina. E quem tem acesso a esse servidor? Eu tenho uma empresa que faz a manutenção nisso, então eles têm que assinar um termo de sigilo e confidencialidade, porque eles têm acesso ao dado pessoal. O meu funcionário que mexe com isso tem que assinar um termo de sigilo e confidencialidade, O meu contador, para quem eu mando os dados dos meus funcionários para fazer fazer ali a parte de departamento pessoal, tem que assinar um termo de sigilo, confidencialidade e responsabilidade também. Eu tenho que ir resguardando a minha empresa. Então, é uma série de situações, são várias situações que eu tenho que colocar no dia a dia ali da minha empresa, que não são difíceis, mas são trabalhosas. Porque vão mudar um pouco a rotina. E a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar um cuidado absurdo com relação a isso.
1: Eu sei que na prática isso requer aí bastante cuidado. E aí o Luiz colocou uma questão que foi bem interessante, né? E se, de repente, algum hacker invade isso daí e começa a sequestrar essas informações... É é passivo também da oficina ou do estabelecimento? Porque muitas vezes o cara vai, invade, pega e
2: faz o estragalhaço. Já estão fazendo isso hoje, os hackers já estão fazendo isso hoje com as grandes empresas. Eles sequestram os dados e depois pedem dinheiro para não jogar na rede.
1: E aí existe uma consequência para... Da onde foi roubado, ou seja, é uma pergunta meia louca, mas eu vou, eu vou perguntar, né? Porque vamos supor, se de repente o cara não tem, um, sei lá, uma proteção, um antivírus, alguma coisa assim. Permitiu que esses dados fossem roubados. Aí esses dados foram jogados aí, sequestrados, o cara não pagou sequestro porque estava a da vida e tal, tudo mais, e teve estadalhaço de jogar informação para o mercado, uma série de coisas. A lei prevê que existe alguma penalidade da onde que foi roubado? por que que não... Sim, foi
2: é exatamente por isso que a oficina tem que se resguardar, Jason. É assim, se, uh, primeiro, ainda que não comprove exatamente que os dados vazaram da oficina, mas que fique comprovado que a oficina não tomou as providências para resguardar, para ficar blindada, né? para proteger os dados pessoais que foram entregues a ela, a guarda dela. Então, eu não fiz a minha adequação à nova lei geral de proteção de dados. A empresa que não fizer isso e que for fiscalizada, ela vai ser multada. E as multas, elas são altíssimas. Existem várias, existem sanções e multas. Podem ser sanções administrativas ou podem ser multas, multas diárias até que se apresente toda adequação, multas que, por exemplo, 2% do faturamento da empresa, que é um absurdo, sendo que essas multas têm um teto, um valor máximo, que é a bagatela de 50 milhões de reais. Só pode te multar até 50 milhões, mais que isso, não pode. Por infração, tá? É por infração. Por infração. Por quê? O que acontece? A nova lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, ela ela tem base na legislação europeia. Mas diferente da legislação europeia, não existe distinção, não existe diferença entre a pequena microempresa e a grande empresa. Não tem diferença da pastelaria para a multinacional. É todo mundo no mesmo barco. E o que que me assusta, Jason, me assusta muito, e eu tenho falado muito nas lives para o pessoal, Antes da pandemia, em 2019, quando eu fui estudar a nova lei geral de proteção de dados e fui me especializar nisso, eu verifiquei, eu vi num jornal de grande circulação que o governo pretendia arrecadar apenas no no primeiro ano da nova lei geral de proteção de vigor da nova lei geral de proteção de dados. Eu não lembro se eram sei lá quantos 10 bilhões de reais. É É isso aí. Arrecadar. Arrecadar. Seja, Entende a palavra? E aí eu acompanhando. Já estavam isso, prevendo
1: isso no orçamento. Já estavam assim. prevendo
2: isso no orçamento. Tanto estavam prevendo no orçamento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, que é quem vai começar a fiscalizar agora, no dia 1, ela não tem, ela vai sobreviver daquilo que ela arrecadar. Não tem orçamento para ela, entendeu? Ela vai viver daquilo que ela arrecadar, quer dizer, vai ter meta. Eu não sei exatamente sim, sim, sim. como é que vai funcionar. E aí a gente pensa: se você é fiscal, tá? De uma autoridade nacional de proteção de dados, tem que ir lá bater a sua meta de multas. você vai naquela multinacional que você sabe que tem um super departamento jurídico, que tem um super departamento de TI, e que já se. e a gente sabe que já tá adequada a nova lei geral de proteção de dados, ou você vai naquela empresa familiar, né? Como as empresas reparadoras, que são empresas familiares, que a gente sabe que a. a a probabilidade de estar adequada é muito menor e onde gira um capital bacana, porque gira um capital bacana. Onde que você vai? Vai ser Olha. um arrastão.
1: Ai, meu Deus do céu. Está aqui, ó, e a galera tá é, 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 E a galera tá falando aqui, né? O Gledson picou, e, Ó, já não basta o complicado sistema tributário brasileiro, agora cuidar desses dados delicados, cada vez estamos mais engessados... Tempo Na realidade, a gente isso. já
2: cuidava, né, Jason? A gente é. já cuidava, só que não precisava pedir carrega, autorização para o cliente. É. Ele já dava o dado para a gente. É, é. Só que agora Aí, precisa.
1: É, Tem aplicativos que fazem isso, né? Pega todos os seus dados ali, porque Sim. você dá, que você dá o, o ok ali, você dando ok, você está autorizando o cara a pegar seu dado. E, e ninguém ali. lê, né? O que, que é aquele e ok? Lê, concordo. Nem concordo, tá? Não quero saber de ler nada, né? o é, pessoal aqui, poxa, falando muito. Obrigado, Saldanha, do, do, do Grupo Nã, tá conosco aqui também, o Ricardo. Pedro Paulo, se eu comprar um carro, todo histórico deste veículo que está na concessionária ou na oficina onde? Antigo dono reparava este veículo. Não passa a ser de minha propriedade? Não. Não. Aí que tá. Sabe por quê, gente? O
2: que acontece? Eu sou proprietária de um carro, eu levo o meu carro ali na oficina, certo? Eu levo na oficina e e existe o histórico do carro, mas tem coisa ali que eu não quero que o cara que está comprando o carro saiba. Então, o que que vai acontecer? Se eu quiser passar aquele histórico para o cliente que está comprando o carro, eu passo. Eu estou agregando valor ao meu produto que eu estou vendendo, é o carro, aquilo é meu, porque são dados pessoais meus. Fui uhum. eu que dirigi tantos mil quilômetros, fui eu que quebrei tal coisa, fui eu que comprei tal coisa, fui eu que reparei tal coisa, fui eu que bati meu carro. né? Não foi o carro que bateu sozinho. Agora, o que a oficina não pode fazer, e fica aqui a dica, é passar esse relatório do veículo para o novo comprador sem autorização, do antigo do proprietário anterior é você vai passar para o seu cliente antigo para que ele passe, ou então você vai colher uma autorização detalhada e aí sim vai passar, porque isso é dado pessoal e é dado pessoal sensível.
1: Ai meu Deus do céu, já no basta ser dado pessoal é sensível, então <risos> nem se fala. ó A Juliana aqui, a Juliana ela, ela colocou uma pergunta que vai fugir um pouquinho do LGBT, do, do, do LGPD, mas eu achei bem interessante. Ela colocou o seguinte, peraí, o cliente aprova o serviço, é executado e na hora de retirar o o carro, o cartão não passa. Ele pode levar o carro sem pagar? Pois é, Juliana, é triste isso, né? Existe uma diferença, eu sempre
2: falo isso, entre o que é justo e o que é direito.
1: É, É justo ele
2: levar o carro? Não é justo, mas é direito é, por quê? Porque o carro é dele. Né? e eu reter aquele veículo eu vou estar fazendo ou apropriação em débita ou exercício arbitrário das próprias razões, as duas coisas são contravenções penais né? então o que que eu posso fazer para minimizar o meu prejuízo naquele momento. Eu posso retirar todas as peças novas que eu apliquei e aplicar as peças antigas. Só que óleo, junta, são coisas que não dá para eu tirar ali na hora. E se é. o carro chegou andando, ele tem que sair andando. E tem mais um problema. Algumas peças, no momento velha, né? Quando, no momento que a gente tira, ela quebra, não dá mais para aplicar. E aí, eu vou cobrar judicialmente desse cliente né? Eu, vou, ó, eu posso fazer um boletim de ocorrência Por estelionato Posso fazer uma série de coisas Posso prejudicar bastante né, esse cliente Que está sendo muito picareta E eu vou cobrar No, no, no âmbito civil Eu vou cobrar aquilo, aquele valor Que o cliente não me pagou O que eu não posso é ficar com o bem dele Tá bom? Infelizmente
1: <risos> Vamos lá A, a, a Mariana está fazendo uma pergunta aqui Bem interessante também ó essa autorização sobre os dados sensíveis pode estar em uma observação no checklist também ou não vale não pra vale ficar não a assinatura vai. do cliente de uma vez só ela já quer abreviar já não entendeu? não infelizmente e além desse cuidado é além desse cuidado o que mais precisa ser feito para eu não levar multa Eita, tem muita nossa. coisa para fazer Mariana infelizmente não é, é só
2: isso é, eu estou aqui fazendo posso fazer até um jabazinho aqui Faz, Jason? Pô. Porque o que acontece? Eu estou contando para vocês o problema, mas não estou oferecendo a solução. Eu desenvolvi uma ferramenta, chama LGPD para oficinas. É uma ferramenta que está numa plataforma, ela é online, mas eu eu presto consultoria também com relação a isso. Consultoria permanente mesmo, o tempo todo. Todo mundo que está no grupo, que fez a inscrição, entra em contato comigo em que eu desenvolvi o passo a passo na oficina né, com tudo aquilo que tem que ser feito e com os modelos já para serem baixados e aplicados na oficina. Porque eu sei que é complicado você sair do zero. E eu sei que não vai ser na internet, dando um Google, que você vai conseguir resolver a situação. Pessoal, que, por exemplo, que é rede Bosch, car service, tem muita dificuldade porque já recebeu da Bosch a, a, a cobrança de que a oficina tem que estar adequada. Então, eu tenho muitos clientes que são da rede Bosch estão adequando a oficina agora, à nova lei geral de proteção de dados. Então, a LGPD para a oficina é muito prático, Jason. O que que eu faço? São vídeos curtos, né? tem o material ali, e tem aqueles modelos para serem baixados em todos os aspectos. É um passo a passo até chegar no final. No final tem um checklist se tudo foi feito e um relatório. Esse relatório é o RIDP que é o relatório que tem que ser entregue para a autoridade caso exista uma fiscalização, né? Então, é bem bacana, se alguém quiser alguma coisa, pode entrar em contato direto comigo, pelas minhas redes sociais, e eu, eu com certeza, vou vou explicar tudo como está lá, etc. Tem vídeo falando disso. Então, é um passo a passo, tá, Mariana? Não vai ser uma coisa só que vai resolver o seu problema. Tem uma série de coisas que a gente faz, eu costumo dizer que é cada um no seu quadrado cada um blinda o seu. A oficina blinda o dela, a autopeça blinda o dela, o pessoal que trabalha com sistemas de gestão blinda o deles, a contabilidade blinda o deles, cada um no seu quadrado tem que fazer a sua blindagem hoje em dia para não ter problemas com a fiscalização da nova lei geral de proteção de dados.
1: Juliana, a Eugênia aqui está dando uma dica para você aí, a oficina tem que usar os meios legais para cobrar a dívida, um caminho é gerar o boleto bancário e caso não pague, você consegue né, fazer a a cobrança né, através dos meios legais. né? A gente tem que lembrar que esse boleto bancário só pode ser gerado
2: se eu tiver emitido a nota fiscal. fiscal, Tem que ter nota fiscal e aí eu vou vou protestar. Os meios são sempre sempre os meios legais, sempre os meios jurídicos. Eu vou protestar e vou ajuizar uma medida judicial para cobrar.
1: Olha aí, a Eugênia também está fazendo uma pergunta já para você. Doutora, está em qual artigo da lei? Fiquei agora curiosa sobre o histórico do veículo não pertencer ao próximo cliente.
2: Olha, não está em artigo de lei, Eugênia. A a nova lei geral de proteção de dados, ela, ela explica de uma maneira mais geral. Ela diz que os dados relativos àquele veículo enquanto o cliente era o proprietário daquele veículo são dados pessoais do cliente. Por quê? Porque o cli- aquele veículo foi aquele cliente que trocou determinadas peças, ele optou por uma peça paralela e não por uma original, ele optou por uma peça usada e não por uma original, aquele veículo foi batido ou não foi batido. Ele vai escolher se ele vai passar esse histórico para o próximo proprietário ou não. A gente tem que lembrar que isso isso são dados pessoais do cliente e não do veículo. Tá.
1: O Gerson colocou aqui, esse Gerson também é uma comédia, viu? Para receber o cliente, agora tem que marcar reunião com o (risos) advogado. Não é tudo
2: isso, não, Gerson. Dá para organizar bem, assim, na oficina, e dá para fazer as coisas ficarem bem organizadas. E o bacana disso é que no momento em que a gente faz, né, essa organização, até para a própria nova lei geral de proteção de dados, a, a gente acaba descobrindo algumas coisinhas que não estavam tão ali no processo. É, e faz o processo ficar mais bacana também.
1: É, é, eu, eu, eu costumo, eu, eu penso o seguinte, né? é, para ajudar, para ajudar, não tem muita gente, né? estamos nós aqui, 9h15 da noite, aqui, né? tentando passar informação, conteúdo aqui, para que o pessoal... É, se profissionalize, não que não sejam profissionais, mas nessa questão, né, de, de que muitas vezes acaba passando despercebido, né, e, e, e essas, digamos assim, essas aberturas, elas podem criar aí sérias dores de cabeça, a verdade é essa, né, então, porque daí nós começamos também a entrar, Alessandra, numa outra situação, que é a verificação se o software de gestão da oficina contempla ou tem a guarda né, dessas informações da maneira que seja correta. guardada, correta, entendeu? Você tem
2: que, tem que, tem que cobrar do, da empresa que faz, essa que, que, que disponibiliza esse software de gestão, que ela tem que fazer a parte dela. Mas é importante que a oficina faça a dela. Que eu falei, blinda a sua oficina, faz o seu quadrado. Você fez aquele seu quadrado, o que... a outra empresa com quem você trabalha e para quem você passou aqueles dados, desde que você esteja ali, tenha feito tudo certinho, com autorização, com termo de sigilo, confidencialidade, é problema deles. Eu achei uma coisa interessante aqui, uma pergunta Jason, desculpa te cortar, o Márcio da Ecomics fez uma pergunta legal.
1: Eu ia fazer isso agora para você. Então, fala aqui para mim, por favor, que eu gostei. (risos) Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Guerra, Guerra, diretor da da revista Reparação Automotiva, está com a gente aí, né? Valeu, Guerra, está conosco aí, prestigiando aí. Bom, o Márcio fez a seguinte pergunta, e isso também eu ia perguntar, eu acho que ele leu minha mente aí, meu. Bom, quando o veículo está cadastrado no CNPJ, ele pode passar esse histórico para o próximo? Boa, Márcio,
2: é isso aí. Pode. Olha só que interessante, porque a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela resguarda os dados pessoais de pessoas físicas, se não for pessoa física, se for pessoa jurídica, a gente não tem, que, não tem que resguardar nos termos da nova lei geral de proteção de dados, a gente tem que continuar resguardando nos termos do código de defesa do consumidor, né? porque a pessoa jurídica ela é consumidora, embora ela não seja titular de dados pessoais, né? então a gente tem que cuidar de como que trata isso, não é colocar na rede para todo mundo ficar sabendo, mas a, aí a restrição, ela não é tão grande quando a gente fala de pessoa jurídica. Excelente pergunta, obrigada, Marcos.
1: Legal, legal. Ó, o Douglas aqui do Paraná, pessoal do Paraná em peso também, a Graciete, o Altenir lá também do Grupo NAN, lá, lá do Pará, não do Paraná, mas do Pará, e o Douglas fazer uma pergunta bem interessante, gostei dessa pergunta, ó, Sobre a fiscalização da aplicabilidade da LGPD, como vai funcionar? Vai existir uma fiscalização eletrônica do vazamento desses dados sensíveis, ou seja, como é que vai funcionar essa fiscalização aí, né? Vai chegar um cara lá, bater na porta da oficina e me entrega, Ou não sabe ainda, não está claro isso aí.
2: A gente, exatamente como vai ser a fiscalização, a gente não sabe porque isso é novo, nunca ocorreu no Brasil. Mas a fiscalização depende de como esses dados vazaram, mas a fiscalização vai ser feita por fiscais mesmo, eles vão bater na oficina mesmo e vão querer ver como está a situação. Eletronicamente, é só se houver uma denúncia de vazamento de dados, aí eles tentam verificar de onde esses dados foram vazados, como aconteceu há pouco tempo atrás do Serasa, vocês chegaram a ver isso? Foi até o próprio diretor do Procon que foi entregar a autuação para o Serasa, porque vazou tanto dado que vazou mais dado do que pessoas que tem no nosso país, vazou dado de morto também, Jason, de tanto dado que vazou, e eles foram autuados. Pois é, é complicado. Vai ter essa fiscalização. Existe um outro tipo de fiscalização, que é a fiscalização... no âmbito judicial, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário também vão atuar como fiscais. Então vamos supor que exista um processo, um cliente seu, né, um cliente da sua oficina entra com uma medida judicial contra a sua oficina, pleiteando indenização, porque ele entende que os dados pessoais dele não foram resguardados pela sua oficina. Nesse momento, o Ministério Público, por conta do processo, ele é avisado, né? Se o Ministério Público é avisado, o Ministério Público imediatamente pede para que seja feita uma fiscalização na sua oficina. Então, essa fiscalização vem também pelo pelo Poder Judiciário. Inclusive, eu queria contar uma coisa para vocês aqui, Jason. Quando eu fiz o curso, os cursos todos lá, de de direito digital, de nova lei geral de proteção de dados, e no comecinho de 2019, eu estava aprendendo, isso é verdade, só teve aí um um delay por conta da pandemia, e porque demorou um pouquinho mais para entrar em vigor, mas calcula-se que nos próximos, daqui a uns quatro anos, metade de todos os processos no âmbito civil do Poder Judiciário digam respeito à nova lei geral de
1: proteção de dados. Eu tô tão preocupado com essa questão de dados aí, doutor, porque assim, ó, você imagina os velhinhos que ficam na praça jogando dado para jogar o jogo tabuleiro. Você imagina os cassinos. Acabou tudo, gente. É tanto dado, 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 que acabou. Estou é Tô boa. preocupado, o pessoal vai dar uma né? Jogo de tabuleiro que tem dado lá, não, olha... Não tem mais. Não, não pode mais. Vai, olha, porque vai vazar os dados, vai acabar dado, não vai fabricar dado... E aí, <risos> brincadeira, eu tô vendo é um desespero pouco. aqui, eu tô dando risada, mas eu tô nervoso, viu? Eu tô vendo o desespero dos caras aqui, ó. O Mecânico Araújo, desse jeito, eu vou voltar pra roça. Os caras estão aqui, meu, todo mundo aqui já preocupado. Mas, ó, olha só, é... teve uma pergunta aqui. Ah, bom, aqui, achei a pergunta aqui. Do, do, do Gledson. Gledson, obrigado aí pela pergunta. Essa fiscalização pode ser comparada às realizadas pelo Ministério do Trabalho? Só ocorre quando, onde, e houver uma denúncia? Qual que é o teu falho para isso, doutora?
2: Por enquanto, só agora, antes né, de, do dia 1º, só, ocorrer, só ocorreram quando houve denúncia. Por quê? Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não estava fiscalizando, embora a lei já estivesse em vigor.
1: Estivesse. Isso
2: Agora, com, a, a partir do dia 1 com a, o início né, dessa fiscalização, não existe a necessidade de denúncia. Tá bom? Ela pode simplesmente falar, bom, hoje eu vou fiscalizar toda aquela região ali que tem um monte de
1: oficina.
2: Os fiscais vão lá. Pode. A fiscalização ela vai ser aleatória.
1: O Rafael Soto está falando o seguinte, vamos arrumar carro via remoto agora. Esse Rafael também é brincadeira, viu? tá aqui, ó. a gente protege o dado, senão o governo toma tudo da gente. Luiz Fraga colocando isso daí, bem bem colocado. Eugênia, em tese, o CNPJ consegue contratar profissionais advogados para defender os mas o poder, tem mais poder aquisitivo, falando aí do CNPJs mais, é, 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 que tem mais poder aquisitivo, né? É, ô, Alessandra, tira uma dúvida aqui, foi uma pergunta até que achei legal, a do, a do, do Rafael Soto aqui, ele disse o seguinte, beleza, supostamente vazou os dados de determinada empresa. Como é que ele consegue trazer provas? Né? Eu sei que digitalmente tudo deixa um rastro, né? tudo tem ali uma. Né? Tem um IP, tem uma série de coisas e tal. Né? É, mas na prática tem como provar esses, esses vazamentos de informação através da empresa X, YZ? Teoricamente
2: tem, mas no nosso caso. O que, que é importante? A nova, a nova lei geral de proteção de dados, ela tem muitas coisas similares à relação de consumo. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem muitas coisas similares ao PROCON. Uma das coisas similares é que existe essa inversão do ônus da prova. tá? Que eu falei agora há pouco, quando eu estava falando de relação de consumo, Sim. inversão do ônus da prova, eu que tenho que provar que eu não fiz aquilo. Então, o que, que vai acontecer? O dado vazou. Eu tenho um cliente que ele disse que o dado dele vazou. Ah, como é, que eu vou, como é que ele vai provar que foi da minha oficina? Ele não tem que provar, mas eu, dono da oficina, tenho que provar que a minha oficina está blindada, que ela tomou todas as providências necessárias para que aquilo não acontecesse. Aí, nesse caso... O vazamento de dados, teoricamente, se eu não não fiz nada, né? eu eu tomei todas as medidas que são exigidas por lei, para que isso não acontecesse, não existe culpa. Culpa da minha oficina. Culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Eu não agi nem com negligência, nem com imprudência, nem com imperícia. Consequentemente, a minha oficina não pode ser responsabilizada. Eu estou blindado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que blindar a minha oficina, eu tenho que adequar a minha oficina à nova lei geral de proteção de dados. Porque aí, se chegar uma denúncia ou qualquer coisa nesse sentido para a minha oficina, ainda que não consiga consiga comprovar que não foi da minha oficina que vazou, eu consigo comprovar que eu fiz tudo que eu podia, minha oficina está blindada. Então, provavelmente, foi de outro lugar. Vocês entenderam a diferença? Eu tenho que provar que eu não fiz aquilo, e não o contrário.
1: Tá, é, aí o Manuel da Carline falou o seguinte: olha, é, vou utilizar aí nada conectado à internet, né? Vai ser um software próprio, né? Então, mesmo assim, não adianta, né? Se o software próprio não estiver blindado, né? Não estiver respaldado. É, é porque a gente tem que lembrar que dado. Não é
2: só dado que está na internet virtual. Outro dia eu fiz um post, um post interessante lá no, no meu Instagram. É assim, ah, eu só tenho dados pessoais no papel, eu só tenho na, na, na minha empresa, eu também preciso me adequar à nova lei geral de proteção de dados? Sim, dado pessoal é dado pessoal. Ele estando no papel, ele estando na internet, ele estando onde for eu tenho que comprovar que eu tomo cuidado com aqueles dados. Dado pessoal pode ser filmagem, mas pode ser também, por exemplo, um vazamento de dado, ele não, não acontece só por hacker, ele não acontece só por sistemas de hospedagem de dados. Ele acontece também pelo seu funcionário. E aquele seu, quando chega aquele carrão bacana na sua oficina, o que, que todos os mecânicos fazem já? Eles não vão lá tirar foto, tirar selfie... E se aquele cliente não quer que ninguém saiba que o carro dele quebrou? Né? E aí? E aquele seu funcionário que tem acesso ao cadastro do cliente? Será que de repente ele não vazou esse dado? Eu não estou falando nem que é intencional, mas até numa brincadeira. E aquela câmera de segurança que tem na sua oficina? Alguém tropeça e cai, aquela vídeo cacetada. Aí o que faz? Vai na câmera de segurança... Pega aquela imagem super engraçada e posta na internet.
1: E aí? Isso Ô, tudo é dado pessoal? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós falamos de dados pessoais do cliente, é, não só do cliente, mas também dos colaboradores, uma série de coisas, né? que você tem que saber guardar isso, os dados da contabilidade, enfim, né? dados de maneira geral. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vi no grupo que eu estava aí, né? E eu achei bem interessante levantarem essa bola aí. Existe um turnover muito grande de funcionários entre as oficinas, né? De diversas regiões aí, né? Então, aí o cara saiu da oficina A, foi para a oficina B, o mecânico, né? Saiu da oficina C, foi para a oficina D, tal e se de repente esse cara não tem uma fama boa, né? É um cara que não trabalha direito ou um cara que não sei o que lá tal e de repente começa a rodar essas informações com uma foto do cara, ó, oh, cuidado com esse cara, ó, oh, esse cara aqui não sei o que lá tal, começa a rodar isso daí é, é, diante é, de grupos de WhatsApp e tal, tudo mais, né? É, isso daí se o dono se o, se o, se o rapaz né que está sendo acusado justamente ou injustamente enfim né mas criou aquela categorizou o cara ali né meu ele pode usar isso a favor dele e de repente arrebentar com Sim. com tudo,
2: sem dúvida, nem, nem, nem precisava da nova lei geral de proteção de dados para ele fazer isso. Antes do advento da nova lei geral de proteção de dados, isso já não poderia. Ele pode pedir indenização por danos morais, ele pode uma série de coisas, é, ele pode numa reclamação trabalhista pedir danos morais também, inclusive os funcionários que não, não é, que sentirem que os dados pessoais dele não, não, foram pro, não foram protegidos, quer dizer, não colhi ali o termo de consentimento né, para armazenamento de dados pessoais dos funcionários, etc., não fiz aquilo que eu tinha que fazer na parte de blindar a oficina também com relação aos funcionários, eles podem, na reclamação trabalhista, pedir indenização por isso também, com base na nova lei geral de proteção de dados. É. Tá? São coisas que a, gente tem que a gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado mesmo. né? Então, são vários detalhezinhos que a gente vai seguindo passo a passo. Começa pelos clientes, né? aí vai pelos funcionários, primeiro do administrativo, pela oficina, etc. Existem informativos que a gente tem que passar para os funcionários também, demonstrando que é proibido, que eles estão cientes que é proibido filmar, gravar, etc. Também ali dentro. E assim vai. Nessa ferramenta, Jason, que eu desenvolvi, tem tudo isso. É só colocar em prática, só que dá trabalho. Deixa A gente tem contigo. que lembrar que não é assim que se adequa uma oficina à nova lei geral de proteção de dados. E o dia 1º está aí, né?
1: Então, e aí eu tenho uma outra pergunta. Eu estou vendo aí... Tem muito home office ainda, né? Tem muita gente trabalhando em casa, né? porque a empresa decretou que o home office vai ser até o final do ano, ou tem empresa falou não vai voltar mais, está tudo muito bem, home office e tal, tudo mais. Então, tem uma dificuldade muito grande dos carros saírem de dentro das suas casas para as oficinas mecânicas, para executar aquele serviço. Então, o tempo está demorando um pouco mais, tal, tal, tudo mais. E as oficinas estão nas mídias sociais tentando... né ó, estamos abertos, executamos esses serviços, fazemos isso, tal, 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 e eu tenho, eu acompanho muito, né, eu eu acompanho muito as redes sociais de amigos que me colocam lá para se... se relacionando, conversando com eles, tal, e eu vejo muita oficina, muito de oficina, amigos meus, né, lá, ó, estamos aqui fazendo a manutenção no carro XPTO, troca de tal coisa... Aí outro ataque ó, tá aqui conosco também o carro, tá, Ó, esse carro dá, costuma dar problema assim, 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 assado. Mas ele tá falando isso no tom de dizer que ele tem a capacidade técnica de resolver os serviços, que uma ajuda pro cliente dizendo sobre isso, tal, tal, tudo mais. Você já sabe a minha pergunta, né? Você já sabe onde que eu vou parar, né? Então, vou passar a bola pra você. Isso pode... Ó,
2: gente, então o que que eu falo muito, eu falo muito isso, você só pode filmar o veículo do seu cliente se não aparecer nada que identifique aquele veículo, e postar nas mídias sociais principalmente, se não aparecer nada que identifique aquele veículo como sendo daquele cliente, por exemplo, a placa, ela tem que estar tampada, ela não pode aparecer em nenhuma postagem de mídia social, Tá? Outra coisa, se aquele carro for, sei lá, um carro tunado, um carro raro, um carro assim, também não pode sem autorização do cliente, não pode porque só de ver o carro todo mundo já sabe de quem é, né? Então, e também, se tiver algum objeto pessoal, algum adesivo, alguma coisa que identifique aquele carro, também não pode sem autorização do cliente, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado
1: com essas coisas. Tá, ah, então, só recapitulando aí, se não tiver nenhum objeto pessoal que identifique né, que aquele carro é ligado àquela pessoa, se a placa estiver tampada. Então, você pode fazer, então, dar uma dica, falar, enfim. A importância de se trocar tal peça. Olha como é que ficou esse carro que não trocou na revisão. Isso pode... É, eu estou lá
2: falando, sei lá, de um palio tal coisa, palho tal, branco tem milhões de palhos brancos, né? Tô falando até de uma BMW preta, BMW tem milhões, né? Só que eu não posso mostrar a placa, eu não posso mostrar nada que identifique aquele carro em específico, né? O proprietário legal. daquele carro.
1: Legal, legal. Ó, é... já viu a hora já, né? Nove e meia aí já, né, meu? Poucos caras que vai ter jogo de quarta-feira, nem sei quem joga hoje de quarta-feira. Aí os caras vão falar, pô, não vou assistir mais as lives porque atropela, não deixa assistir meu jogo tal, tudo mais. É... Ale, nós vamos ter que pedir bis aí, tá? Nós vamos ter que. Tudo bem, vamos voltar um... pra conversar. Vamos é, voltar. Acho que... E naquela linha que você falou, né? De detalhes lá que você até falou, pô, eu quero fazer uma live de. E aí você foi falando, né? Só de pegadinhas, né? Ou situações aí, né? É sobre isso. Eu vou colocar duas perguntinhas aqui, eu vou vou colocar um comentário que eu achei bem bacana aqui, tá? Do do Walter Travitsky, espero que eu tenha falado correto aí, não me xinga não, Walter. As oficinas devem se organizar, registrar os processos e ações do dia, de modo que todos os envolvidos diretamente ou indiretamente estejam instruídos da importância da lei. Se você tiver tudo muito bem registrado e todos instruídos, as oficinas não terão problemas. Não é difícil, mas é trabalhoso, né? Criar esses processos. Mas, uma vez feito, é só praticar. É isso aí. É É só continuar. É regularidade. É É. regularidade. É regularidade.
2: É colocar no processo colocou no processo aquilo, não é difícil, é simples, não é nada de outro mundo. E você vai mostrar para o seu cliente que você está fazendo aquilo para proteger o dado pessoal dele, que antes ele já fornecia aqueles dados para você e você não tinha esse cuidado. É uma coisa extra para ele, né? Você que trabalha, por exemplo, com pós-venda, vai ter que colher a assinatura, uma empresa fazendo pós-venda para você, vai ter que colher em separado a assinatura do cliente para poder fornecer os dados pessoais dele para pós-venda também, né? Com relação aos seus funcionários, os funcionários vão estar sabendo que você está cuidando dos dados pessoais deles também. Existe toda uma orientação interna com relação a isso. Quando a gente começa a fazer a adequação da oficina, a nova lei geral de proteção de dados, logo no começo, uma das primeiras coisas que tem que fazer é uma reunião com os funcionários. Porque não é só o dono da oficina que vai fazer adequação à nova lei geral de proteção de dados, é todo mundo. Porque o dado vaza assim, é o funcionário também, né? Todo mundo vai ficar sabendo o que, que é, todo mundo vai ficar sabendo o que pode e o que não pode. E todo mundo vai ali ó, assinar termo de confidencialidade, todo mundo vai saber que é responsável por aquilo que faz, que pode ser responsabilizado. Né? Isso começa a fazer a blindagem da
1: oficina. Boa, ó, tem, duas, tem duas, duas pessoas aqui falando do mesmo assunto, né? Tanto a Juliana quanto o Pedro Paulo falando sobre as câmeras de segurança da oficina, né? É, então... É, Cuidar muitíssimo. Oficinas, tem que ter um circuito fechado de TV, como é que fica, né? O carro já tem que entrar de máscara nas placas, já... Não, eu posso filmar, está dentro da minha oficina. O
2: que eu não posso permitir é que aqueles dados vazem. Então, quem tem acesso a essa filmagem, tem que ter lá, tem que ter assinado o termo de confidencialidade, sigilo, responsabilidade, etc. Eu vou ter placas na minha oficina informando aos clientes que eles estão sendo filmados, mas que ele pode ficar tranquilo, porque a oficina está adequada à nova lei geral de proteção de dados, consequentemente, os dados dele, a imagem dele está sendo preservada. Então, são cuidados que a gente vai tomando né, com relação a isso tudo. Não tem problema, o que não pode, o que eu falei, é pegar o circuito interno de TV e pegar a videocassetada e postar na rede social, isso não pode.
1: Legal, ó, pessoal do Grupo Dan dizendo que eles vão continuar firmes e fortes, é isso aí, Ricardo, estamos aqui para isso, para ajudar vocês. O Walter, ó, falou que foi perfeita a sua pronúncia, Ufa, não vou tomar uma bronca no Walter aí. Obrigado, Walter. É, doutora, já para os finalmentes aí, como é que faz para achar você aí? Passa o Instagram aí, passa Vamos aí lá. também a telefone, WhatsApp, sei lá, passa, passa os dados não, os dados não pode, doutora.
2: Meu Dado, ó, meus dados pessoais, estou passando para vocês, agora eu estou autorizando. Vamos lá. Meu Instagram é milanomoraes, com I, milanomoraes.oficial tá? Pode é, me contatar pelo Instagram, quem quiser entrar em contato direto comigo, pode passar o meu WhatsApp para eles, meu WhatsApp é 12, anotem, tá? Vou falar só uma vez, 12991058292, 12991058292, quem precisar de informações, fique à vontade, pode entrar em contato comigo, eu, uh, eu, eu não costumo demorar muito, não, e eu respondo todo mundo, mas eventualmente né, tem dias que não dá para responder todo mundo naquele dia, eu acabo respondendo no dia seguinte, mas fica tranquilo que eu vou te responder. Eu tenho ali na bio, na, na bio do, do meu perfil do Instagram, o Milano Se colocar Alessandra Milano Moraes, também é fácil de me achar. Mas Milano Moraes Oficial tem um link na bio que, se você clicar lá, vai abrir um videozinho que fala, que mostra essa ferramenta o LGPD para oficinas por dentro, para ver se interessa para vocês, se é bacana, né? E já dá os passos de como fazer a inscrição, se vocês quiserem. Uh, e de, de qualquer forma, pelas mídias sociais, eu tenho muitos vídeos falando disso tudo aqui que a gente falou, né? Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato direto comigo, eu sou sempre, uh, eu sempre respondo a todas
1: as questões. Não, legal, e também se coloca à disposição aqui a revista Reparação. ó oh, não achei por algum motivo. Entra lá no site da revista Reparação. Tem lá o contato, vai chegar para mim, tá? Eu vou pegar essa informação, passo para a doutora, como já fiz algumas vezes, né? De questões que estiveram aí, né? E, e, e a Alessandra foi lá e respondeu, entrou em contato. Estamos aqui para isso. Pessoal, sem palavras, muito obrigado aí, foi tudo muito bom. Foi realmente um, um tira dúvidas, né? Eu vou começar a colocar assim nas lives agora, tira dúvida dele, né? Porque a galera aqui, a live foram para eles, né? Eles que, que interagiram aí, né? É, e, e isso é muito legal, isso é muito importante. Espero que tenha ajudado. Vamos fazer aí depois, vou sentar com a doutora Alessandra aí, bolar aí depois uma, um, um script aí, né? Para a gente poder fazer aí dessas. Dessas dicas da prática, né? Para poder passar mais conteúdo para vocês. Galera toda falando aí, ó, ô Pedro Paulo, será que eu vou conseguir dormir, né? Pessoal do mundo aí, ser. mandando um abraço, falando, agradecendo a doutora, né, meu? Carlos Eu Sérgio, que agradeço. O Márcio também, né? Tamo junto, Marcial. Obrigado aí a todos que estão conosco. Gente, prazer, uma honra. Valeu mesmo, doutora Alessandra. Alô, gente, tá você, muito tá obrigado, aí, obrigada. Cara, obrigada, Jason. Tá
2: obrigada, Revista. Reparação Automotiva pelo convite. Mais um convite. É, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até essa hora. Tem um canal no YouTube também, já que a gente está no YouTube. É a Alessandra Milano Moraes entra lá. Tem vídeo. YouTube é só vídeo mesmo. É só informação. Falando de estudo também. É mais fácil de achar. Dá uma olhada lá se vocês quiserem, tá bom? E vamos conversando. Eu estou super acessível né, através das de todas essas mídias sociais, e através da revista Reparação e do Jason. Eu conheço o Jason já há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos, né? Desde a época que, para você fazer uma live dessa, tinha que ir ah, até um mas... estúdio lá em Alphaville, ficar dentro de um estúdio com uma câmera que era maior que a gente, passando calor lá, né, Jason? Que a gente fazia isso há um tempão atrás. Muito bacana. Agora
1: está fácil, né? Agora tá, fácil, né, doutor? Agora tá muito fácil. <risos> Legal, gente. Ó, pessoal, aí, te mandando um abraço. Um beijo, O Pessoal lá do Cidrepa do Paraná, pessoal lá um do Rio Grande do Sul, a galera toda aí com a gente aí, Senhores, obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, tomem vacina, fiquem vivos, quero falar com vocês mais tempo aí, né, mas bastante assunto aí, tá bom? Forte abraço a todos, pessoal, muito obrigado, sucesso aí, viu?
2: Abraço, muito obrigada, Beijo, fiquem com Deus, gente, saúde! Saúde a
1: todos, tchau, tchau!
0: A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. E também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá.